0: Wir sind der Podcast für alle angehenden Juristen und Interessierten. Euch erwartet ein ungefilterter und ehrlicher Einblick in die Welt eines Juristen. Wir verfolgen dabei nicht immer den konventionellen Weg. Und damit herzlich willkommen zur herrschenden Mindermeinung.
1: Hallo Anja. Hallo Emily. Wie geht's? Ja. Gut. Also wirklich tatsächlich ganz gut, aber es ist sehr früh. Ich bin auch noch sehr müde. Ja, ich auch. Aber kennst du das, wenn du eigentlich zu früh aufstehst, dass du dann irgendwie schneller wach wirst, als wenn du in so einem kurz vor ausgeschlafen aufstehen musst?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist bei mir so, wenn ich so um zehn aufstehe, ist nie eine gute Idee.
1: Ja, bei mir ist um halb neun nie gut. Ja, war, du bist aber auch schon sehr früh aufsteher. Ja, das stimmt. Und ich... Ja. Ähm, mir hat so ein bisschen jetzt, ich bin ja gerade in der Examensvorbereitung, irgendwie der Sport gefehlt, weil ich weiß nicht, wie sehr ich das in den letzten Folgen angesprochen habe. Ich war ja auch so oft erkältet und krank und dann manchmal keine Zeit. Und jetzt habe ich mir echt gesagt, ich gehe jetzt wieder zum Sport und dann war ich wieder beim Spinning und der Kurs ging auch um 7 Uhr los. Mhm. Und natürlich ist es hart, dann einmal früh aufzustehen, aber ich habe mich wieder so gut gefühlt und produktiv ja. gefühlt und das Lernen war wieder besser. Und da habe ich mir echt gedacht, also... Dieser Sport in der Examensvorbereitung, an dem sollte man nicht sparen, zeitlich. Ja, voll.
0: Man denkt immer, man schafft es irgendwie nicht mehr oder so. Und ja. ich glaube, ich muss doch sagen, es gab bei mir auch Tage, da hatte ich einfach wirklich keine Energie, keine Kraft. Da dachte ich mir, ich brauche mich jetzt auch nicht auf so ein Spinning-Fahrrad setzen. Ja, das hatte ich dann ja.
1: auch, aber das hatte ich dann eher abends, dass ich mir dachte, also nee, mhm. jetzt, also mir steht es schon bis hier oben so, ich will gerade keine Leute, ich will jetzt auf die Couch oder so. Aber deswegen, das war so perfekt morgens. Ich habe mich viel besser wieder gefühlt den ganzen Tag über. Und da habe ich mir auch gedacht, ganz ehrlich, wenn irgendwas in der Examenszeit einfach nicht mehr passt, ja, dann muss ich ehrlich sagen, so dann müssen halt mal irgendwie so ein paar Aufgaben im Haushalt liegen bleiben oder irgendwas so, ich treffe mich mal weniger mit irgendjemandem. Aber ein Sport zu sparen halte ich für falsch. Ja. Ja,
0: ich auch. Auf jeden Fall. Ja, ich bin auch äh, froh irgendwie, dass wir heute uns vorgenommen haben, um 8 aufzunehmen, weil ich bin gerade irgendwie, habe ich auch letzte Folge schon gesagt, mein Schlafrhythmus ist eine Katastrophe und ich ziehe jetzt am Wochenende ähm, um, tatsächlich habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht erwähnt. Äh, ich ziehe nee. aus München weg und ich ziehe nach Wien.
1: Oh, da bin ich schon so gespannt, musst muss uns auch auf dem Laufenden halten.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall. Nee, aber dadurch irgendwie so, keine Ahnung, mein Alltag ist gerade kein Alltag und irgendwie habe ich mich jetzt auch so mal wieder gefreut, irgendwie so früher aufzustehen. Ja, kann ähm, ich verstehen. Aber eigentlich eigentlich auch
1: ehrlich, ganz ehrlich, ich ist es auch. So die ja. Examszeit war so lang und alles. Und wenn es jetzt mal so ist, ja, ich stehe auf, wenn ich halt aufwache, ja, ja auch mal nice. Ja, aber ich bin auch ehrlich, ich lag gestern, glaube
0: ich, bis um halb eins in meinem Bett. Ah, gerade ah, ist das ist sehr, da schon Tag. Ja. ja, und das ist sehr hänger, sehr, sehr hänger.
1: Ja, ja. ja gut, aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch, auf den Tag nach dem Examen, wenn ich einfach ausschlafen kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann wache ich auf, stelle ich mir vor und dann denke ich mir einfach, worauf habe ich Lust? Ich muss nicht irgendwie an den Schreibtisch, ich muss auch in einer Stunde nicht an den Schreibtisch mhm. und auch nicht heute Abend. Ja. Und dann werde ich einfach nur in mich reinhören mir denken, was will ich jetzt machen? Ja, voll. Das, ganz ehrlich, Anja, boah, und ich weiß nicht, ob das gerade ein gutes Gefühl ist oder eigentlich ein schlechtes. Ich bin schon so vom, von meinem Gefühl gerade, also erstmal für alle, ich schreibe, also wenn ihr das hört, in drei Tagen meine letzten beiden ähm, Examensklausuren. Ähm, also das ist, wenn wir jetzt gerade aufnehmen, nächste Woche. Aber mhm. so vom Gefühl bin ich schon so happy. Also so richtig, yes, fertig. Und dann habe ich wieder richtig Lust, das zu machen und jenes. Und ich bin gar nicht in so einem Examenstunnel. Ich, mein, ich habe schon Stress und ich lerne auch und ich mache auch. Aber wenn ich an mein Gefühl vor Zivilrecht denke, wo eine Woche vorher einfach Examenstunnel und gefühlt mein ganzer Körper fokussiert war ja. und ich kann es jetzt nicht einschätzen, bin ich nicht fokussiert oder bin ich einfach positiv entspannt und ich gehe da rein und schreibe das runter und das werden 18 Punkte.
0: Also du bist auf jeden Fall positiv entspannt, was du aber auch auf jeden Fall eher sein kannst, darüber werden wir gleich reden. Und ich hatte das schon auch, ich finde, wenn du vor so einem Riesenstress eigentlich stehst, dann versuchst du, an was zu denken, worauf du dich irgendwie freuen kannst. Und das war bei mir auch auf jeden Fall die Zeit danach. Und ich hatte ja. so diesen einen Tag, wo ich auf der wiesen war und wo ich wusste, okay, ähm, an diesem Tag ist so alles vorbei und das war so mein Lichtblick. Ja, ähm, ja. also ich glaube, das ist normal und das ist auch eigentlich gut.
1: Ja, aber glaubst du jetzt in der Klausur, braucht man diesen Fokus? Oder glaubst du auch über dich selbst, du könntest jetzt vielleicht sogar bessere Ergebnisse erzielen, wenn du da wirklich komplett ohne Druck reingehst?
0: Boah, darüber können wir immer reden, wenn wir über meinen Freischuss reden. Aber ich glaube, du brauchst auf jeden Fall den Druck, aber der Druck wird kommen, Emily, in der, in der Sekunde, in der du da sitzt ja, spätestens. Ja, den habe ich auch so. Yeah.
1: Bisschen, also es ist ja nicht, dass er gar nicht da wäre, aber einfach... Ja, so diesen Examenstunnel, den ich so extrem vor Zivilrecht hatte, wo ich dann auch teilweise einfach geheult habe und so fertig war, der Moment kam noch nicht. So, und ich habe eigentlich auf meinen Good Cry vor der Klausur ein bisschen geweint, äh, mich gefreut, aber da kam nichts. Ich war einfach so, ja, schreib dann halt nächste Woche. Ja, aber das liegt schon an der Situation, glaube ich. Ja, dann werde ich mal kurz ja. um die Situation <lacht> aufklären. Die, die uns schon ein bisschen länger verfolgen wissen, also ich schichte ja ab. Ähm, das geht in NRW. Ich weiß auch gar nicht, ob NRW das einzige Bundesland ist oder ob es in noch einem geht. Mhm. Ist aber auch egal. Heißt aber auf jeden Fall, ich habe ähm, ja, Strafrecht schon irgendwie letztes Jahr geschrieben und jetzt im Juni war es, glaube ich, habe ich die drei Zivilrecht-Klausuren geschrieben. Und die habe ich jetzt natürlich auch im September dementsprechend dann wieder zurückbekommen. Und ich habe jetzt insgesamt schon meine 21 Punkte was, also für alle, die jetzt vielleicht nicht so ganz im Notengame, im Jura-Game drin sind, mit 21 Punkten in den sechs Klausuren wird man zum Mündlichen zugelassen. Die 21 mhm. Punkte heißen aber jetzt noch nicht, dass man das ganze Examen bestanden hat, aber dass man zum Mündlichen kommt. Und ich will es nicht zu laut sagen, aber man mhm. sagt eigentlich, in der Mündlichen fällt man nicht mehr durch. Wobei ja, ich man sagt, einfach, einfach nicht sagen soll. Ja. Ne?
0: Ja, ich auch nicht, weil da habe ich richtig Angst, dass da äh, ja dass da mir dann was ganz äh, Krasses blüht. Aber ähm, also man sagt auf jeden Fall, dass man richtig durch die Mündliche jetzt irgendwie auch
1: nicht mehr krass verschlechtert. Ja, sondern eher teilweise noch, dass man sich noch so zwei Punkte verbessert. Ja. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass sie das Gefühl hatten, dass die Prüfer, wenn man mal bis zum Mündlichen gekommen ist, schon auch versucht haben, einen da irgendwie dann noch durchzuziehen. Ich kenne da auch, über ein paar Ecken Leute, die gesagt haben, wow, ich bin eigentlich überhaupt nicht happy, meine Leistung da war eigentlich eher unterirdisch und die trotzdem noch durchgekommen sind, auch wenn die, ja. ich sag mal in Anführungszeichen, nur mit 21 Punkten da reingegangen sind. Deswegen, aber ich glaube, man kann schon ziemlich safe sagen, die schriftlichen Klausuren, diese 21-Punkte-Hürde, ist das Schwere am Examen. Und ja. Deswegen habe ich das und deswegen bin ich auch, also ich darf ja jetzt theoretisch in den öffentlich-rechtlichen Klausuren zweimal null Punkte schreiben und bin ja. immer noch in der mündlichen. Und ich sage jetzt mal, auch das will ich nicht zu laut sagen, weil ich bin auch im Zivilrecht durch eine Klausur durchgefallen, wo ich mir denke, wie ist das zustande gekommen? Ähm, aber jetzt zweimal null Punkte, ich denke mir, irgendwas werde ich ja wohl wissen.
0: Ja, Ja, also da bin ich mir auch relativ sicher, dass du da kein, also nicht zweimal null Punkte schreiben wirst. Ja, ja. Also erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal ja, danke. <lacht> vom gesamten Podcast, äh, von den Podcast-Leuten auch sicher. Ähm, ja, aber erzähl mal so, wie ging es dir, als du davon erfahren hast? Wie ging es dir danach? Wie geht's
1: dir jetzt? Also jetzt geht's mir ja wirklich gut. Ich merke ja. jetzt auch, dass ich, also ich merke jetzt erst, wie angespannt ich das ganze letzte Jahr war, weil ich jetzt ja auf einmal wieder auch so Freude an so Sachen habe, wo ich mir denke, wow, das habe ich vorher gar nicht mehr so wahrgenommen. Also ich mhm. fühle mich jetzt schon deutlich befreiter. Was aber überhaupt nicht war, war so dieser Moment, wo einem, sage ich mal, so ein Stein vom Herzen fällt und jetzt ja. ist alles gut. Das war wirklich so ein schleichender Prozess und mir ging es im ersten Moment, ich habe diese Noten gesehen und dann war ich komplett leer von den Emotionen. Ich habe die so hingenommen da habe ich auch mit meinem Freund telefoniert und er war so, ja, ist doch super und das wolltest du doch und das jetzt, dass du so entspannt in öffentliches Recht gehen kannst. habe ich nur gesagt, ich so, ja, ich kann dir gerade nichts dazu sagen, ruf mich in einer Stunde oder so nochmal an, ich weiß gerade nicht, ich muss gerade irgendwie verdauen. Da mhm. habe ich mit meinem Papa telefoniert, da habe ich dann angefangen zu heulen und mein Papa so, was ist denn, das ist doch super gut. Ich so, Papa, ich weiß nicht, warum ich heule, es ist gerade irgendwie viel. Und irgendwie ja. das haben sich dann alle um mich herum gefreut. Du hast dich ja auch mega für mich gefreut. Und ich habe das Gefühl, jeder hat sich mehr gefreut als ich. Da habe ich ja. mir auch gedacht, warum freue ich mich nicht? Es war einfach, ich war dann so überfordert damit. Und trotzdem ist der Druck auch nicht direkt abgefallen, weil ich schon fand, also ich meine, ich bin zufrieden mit meinen Klausuren. Ich bin wirklich zufrieden und auch mit den Punkten kann ich ja zufrieden sein. Aber dann auch trotzdem nochmal zu sehen, dass man dann trotzdem durchfällt, da war ich wieder so, ja, guck mal, so toll ist es auch wieder nicht, es kann wieder alles passieren, es ist trotzdem immer noch ein scheiß Studium. Und irgendwie war es mir dann, dann war ich schon fast wieder sauer. War es mir ja, so, und, so viel?
0: und ich, ich hoffe, ich darf das sagen, aber du lagst auch von deiner Einschätzung, wie die Klausuren gelaufen sind, ja völlig ja. falsch. Ja,
1: ja. ja. Ja, ich, hab, ähm, ich war mir relativ sicher, dass ich durch die zweite Klausur vielleicht durchgefallen bin. Ich weiß nicht, ja. wer die Folge gehört hat. Da habe ich, glaube ich, auch mal gesagt, das war ja eine Zwangsvollstreckungsklausur. Ja. Und da habe ich schon so ein bisschen damit gerechnet, ähm, dass die dritte ganz okay war oder schon irgendwie gepasst hat. Das habe ich mir auch gedacht. Und die erste, die dachte ich mir, ja, die ist schwierig, aber da habe ich irgendwie viel geschrieben. Ich glaube, da wird einfach schon schon was dabei sein, so alles mhm. gut. Und ich bin jetzt durch die erste durchgefallen und habe die zweite bestanden. Und das war ja, auch Ja, und vor
0: allem sehr gut bestanden.
1: Ja. ja Kann ich das hier sagen? Ganz ehrlich, mich stört es eigentlich überhaupt nicht, über meine Noten zu reden. Aber ja, ich frage mich immer, warum so, nee, reden nee, alle die, anderen nicht drüber? Solche Leute sind wir auch nicht, die darüber ja, nicht ich, erzählen. Ja, nicht solche Leute. <lacht> ja ich habe in der Zwangsverstreckungsklausur sieben Punkte also damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Wenn ich da noch vier bekommen hätte, hätte ich schon gesagt, wow, habe ich nicht mitgerechnet, aber okay. Ja. Aber sieben, da weiß ich nicht, wo die die hergenommen haben. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und ich meine, eigentlich ist es ja auch egal, ob ich durch die zweite oder durch die erste durchfalle. So, es macht ja für die Ergebnisse also keinen Unterschied. Aber trotzdem saß ich da und dachte mir so, also irgendwie die Sachen, die ich denke, die ich kann, durch die falle ich dann durch und bei denen, die mir nicht liegen, da bestehe ich dann. Und ich habe dann so alles auch in Frage gestellt. Ich dachte mir so, was soll ich denn jetzt lernen? Und ja. Also weißt du, die Sachen, die ich nicht so gut gelernt habe, in denen schreibe ich dann sieben Punkte. Da habe ich mich dann auch gefragt für öffentliches Recht, also wie soll ich jetzt an die Sache rangehen? Das hat sich so willkürlich einfach angefühlt. Ja, ja es zeigt einfach schon wieder, es ist alles möglich. Du kannst dich auf nichts verlassen.
0: Ähm. Das gibt mir einerseits, macht es mir natürlich komplett Angst wieder, was meine Bewertung an, angeht, andererseits macht es mir auch irgendwie Hoffnung. Ja, aber du weißt es halt nicht. Ja, voll.
1: Ja. Und keine Ahnung, ich will auch überhaupt nicht. Mir war es dann auch manchmal unangenehm zu sagen, weil auch meine Eltern haben richtig oft dann angerufen, meinten, wir haben das Gefühl, dir geht überhaupt nicht gut und so und was ist los? Und da habe ich auch gesagt, ich, ich freue mich vom Kopf her, ich weiß auch, dass es gut ist und ich mich freuen kann, aber irgendwie ich kann es auch bis heute nicht so ganz greifen, woran es jetzt liegt. Es war mir dann einfach erstmal zu viel. Ich habe einfach mal einen Moment gebraucht, auch wirklich ja, drei Wochen oder so. Oder fast jetzt einen Monat. Also jetzt seit einer Woche habe ich das erste Mal, wo ich sage, nee, ich fühle mich eigentlich wieder gut. Ja. Keine Ahnung, warum das so ist.
0: Aber das ist ja, wie wir auch jetzt schon öfter geredet haben, nach dem Examen, Du kannst dich am Tag nach Examen, bist du so, yay und ich bin free und mir geht super und let's do this und keine Ahnung. So, es braucht einfach eine Zeit für deinen Kopf, das zu realisieren. Du kannst nicht von 0 auf 100 von übelst hohem Stresslevel auf 0 fallen. Das wäre auch, glaube ich, total gefährlich, wenn das passieren würde. Ja. So, es ist einfach ein schleichender Prozess. Irgendwann pendelst du dich wieder ein in ein Pensum, wo du weißt, okay, ich bin jetzt nicht mehr unter diesem hohen Anspannungslevel. Ja. Und es, ist, es gibt trotzdem mal gute und mal schlechte Tage. ist auch gerade bei mir noch so. Es gibt ja. Tage, da fühle ich mich komplett leer und weiß irgendwie so nicht, zu meinem Leben anzufangen gefühlt. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich so alles genießen kann und mich auf alles freue. Also,
1: ja. Aber weißt du, was ich mir auch dann in der Zeit gedacht habe? Anja, das ist schon einfach eine so krasse Belastung, wo ich mir dann auch dachte, es kann doch nicht sein, dass dein Körper dann nicht damit umgehen kann. Weißt du, dass du dich erstmal dran gewöhnen musst und so habe ich mir auch das hat mich dann schon wieder schockiert, so an meinem eigenen Körper, meinen eigenen Emotionen zu sehen, was das eigentlich vorher mit mir gemacht hat, dass es jetzt wieder so eine Regenerationszeit braucht.
0: Vom Examen. Total, aber ich finde das richtig wichtig zu wissen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hilft auch jedem, um mal so ein bisschen zu verstehen, was mit allem passiert.
1: Ja. Ja, ja und was ich auch hatte, ich weiß nicht, ob du das, das kennst oder ob das dann halt erst kommt, wenn man wirklich dann mal Noten in der Hand hat. Ich habe das Gefühl, wenn man so in dieser langen Examenszeit oder in der ganzen langen Studienzeit ist, wo man ja keine Zwischenerfolge hat, dass man irgendwann in so einem gefühlt in so einem Raum schwebt, wo man gar nicht, also wo man komplett den Bezug dazu verloren hat, was man jetzt später mal machen kann. Alles dreht sich nur um diese Noten, vielleicht um ein Prädikatsexamen, um irgendwas. Man ja. beschäftigt sich aber auch noch überhaupt nicht mit einem Job, mit der Zukunft. Und dass man so, also ich glaube, ich bin komplett irrational geworden, was für Noten man haben muss, was man erreichen muss. Nur dann und dann kann man nachher was machen. so Also ich, ich habe ein ganz komisches Mindset bekommen, zu was da jetzt bei diesen Noten rauskommen muss.
0: Ja, da bin ich ganz anders, weil ich, ich kämpfe ums Bestehen und ich will einfach nur beste, bestanden haben ähm, ja, das und hab alles ich aber Weitere. Auch. Ja, ja.
1: Das habe ich auch immer gesagt und so, aber bei mir war ja, ich habe wirklich, für, also da müssen wir auch mal noch in einer anderen Folge drüber reden, so mit der Gewichtung, was man vielleicht lernt und wie man das einteilt ja. und so. Aber bei mir war es einfach so, ob es gut oder schlecht ist, besprechen wir mal in einer anderen Folge. Aber ich hatte meinen Fokus auf Zivilrecht, weil ich mir einfach ja. so ein bisschen dachte, das sind drei Klausuren, das sind auch so viele Themen, da habe ich einfach gedacht, da muss ich viel können. Da ja. kann ich aber auch dann viel rausholen. Weil ich meine, mit drei Klausuren, wenn es richtig gut läuft, kannst du ja mit denen auch schon deine 21 Punkte bekommen, ja, so theoretisch. Stimmt. Da habe ich mir einfach gedacht, das sind dann auch, wenn die drei Klausuren bestanden sind, dann kannst du ja theoretisch auch durch alle drei anderen durchfallen und so. Deswegen, ich hatte das so ein bisschen im Fokus und habe da auch wirklich lang für gelernt und auch viel für gelernt. Und ich selbst würde von mir sagen, ich konnte eigentlich alles. Klar, mal hier eine Kleinigkeit und das Thema mochte ich jetzt nicht so, ja, Zwangsvollstreckung mochte ich auch nicht und so, aber ich habe mich so gut gefühlt ja. und dann irgendwie zu sehen, dass man dann sich so gut fühlt, sich so doll reingehängt hat, alles gegeben hat und dann kannst du trotzdem durchfallen. Das war dann so, wie viel muss ich denn geben, dass ich sicher alles bestehe? Ja, gar nicht. Also ich glaube, es ganz ehrlich, es geht nicht. Ja, ich glaube, es ist auch viel Glück natürlich auch. Aber ja. das hat mich dann auch schon wieder geärgert. Und Dann stand ich da und habe gedacht, ja, muss ich jetzt überhaupt noch was lernen? Bringt ja eh alles nichts, auch wenn ich bestanden habe. Aber das war dann so, es war mir einfach ja. dann alles zu viel. Ich habe alles in Frage gestellt. Ja. ja, nur noch mal ganz kurz für die Leute, die jetzt vielleicht irgendwie
0: das anhören und sich irgendwie so denken, Alter, halt die Klappe. So, du hast es bestanden. Es gibt Leute, die es nicht bestanden haben oder die gerade irgendwie drum kämpfen und so. Ja, ich sehe den Gedanken auch, aber trotzdem, mir fiel es nicht schwer, dafür jetzt Verständnis aufzubringen, muss ich sagen, für deine ja, Situation. ich
1: habe mich auch total gefreut, als du das geschrieben hast, weil ich saß mhm. da mit meinen Emotionen und habe mir im ersten Moment gedacht, ich bin doch blöd. Ich kann doch jetzt nicht ernsthaft sagen, dass ich enttäuscht bin oder jetzt gerade ja. nicht happy bin. Ja. Und dann war ich auch so richtig im Konflikt mit mir selbst, weil ich mir dachte, Körper bringt mir jetzt irgendwelche positiven Emotionen, weil es ist super. Und da kam einfach nichts. Und da habe ich mir auch gedacht, ich bin doch dumm. Ich meine, man kann durchs Examen durchfallen. Es gibt Leute, die durchfallen und ich ja. bin jetzt nicht durchgefallen und ich freue mich nicht. habe ich wirklich gedacht, ich bin doch dumm. Ja. Aber ich kann es nicht ändern. Also es war dann irgendwie so. Aber ich bin jetzt auch happy. Also ich glaube, es war wirklich einfach eine Überforderungsreaktion. Vielleicht auch so eine, dass mein Körper sich gedacht hat, wow, jetzt ist es geschafft. Ich meine, jetzt merke ich es auch. Ich habe schon das Gefühl, mein Körper fährt jetzt eher schon wieder runter, anstatt dass... Ja. Ich, mein, ich bin ja auch total oft dann jetzt... Ich war wochenlang krank. Immer mal wieder kurz gut, mhm. dann wieder erkältet. So, ich glaube, das ist schon okay, dass mein Körper da jetzt Zeit braucht. Aber es war einfach, es war eine komische Zeit.
0: Glaube ich dir. Das mit dem äh, Kranksein habe ich jetzt auch in der Zeit danach gehabt. So immer mal ja, wieder irgendwie.
1: Wir waren ja auch die ganze Zeit irgendwie relativ ähnlich krank. Ich meine, bei mir ja, war stimmt. dann die Entlastung wegen den Noten und bei dir, weil du jetzt ja geschrieben hast. Aber ich weiß noch, ich hatte, das muss ich kurz erzählen, ich hatte keine Stimme, kaum eine Stimme, dann ist sie ein bisschen besser geworden. Dann habe ich gedacht, komm, wir nehmen jetzt trotzdem einen Podcast auf, weil ich will es ja. jetzt nicht absagen es also wird schon irgendwie gehen. Und dann hast du mir geschrieben oder ich habe dich angeschrieben und so und Anja so, ich kann gar nicht reden. Da habe ich mir auch gedacht, eigentlich, eigentlich ist gut. Ich kann auch nicht gut reden.
0: Ja, Ja, ich hatte ich hatte ja Corona, habe ich das erzählt? Ich glaube nicht. Ah, nee. Ich hatte, wann war hat das denn? Letzte Woche? Letzte oder vorletzte Woche? Ja, und ich finde, man hört es auch immer noch ein bisschen in meiner Stimme. Ich habe mir auch die letzte ja. Folge angehört, da hat man es auch ein bisschen gehört. Es ist ein bisschen rau. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ja,
1: ja also ich finde es jetzt nicht störend tatsächlich, aber ja. ja, so war die letzte Zeit. Ja, crazy. Aber ich meine, über die ganzen Details und wie es jetzt bei mir mit Abschichten war, wie es grundsätzlich bei uns mit dem Freischuss war und sowas dazu wird es auch nochmal ein bisschen eigene Folgen geben, weil ich glaube, das würde hier jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja. Aber wenn ihr gerade nichts zu tun habt, drückt mir irgendwie bitte ein bisschen die Daumen, dass gute Klausuren drankommen. <lacht> Machen wir auf jeden Fall. Ja, okay. Dann würde
0: ich sagen, kommen wir zu unserer Kategorie. Hier ist der Fall der Woche. Okay, es ist irgendwie so ein bisschen ein witziger Fall. Und ich finde es vor allem witzig, weil es geht um Gartenzwerge. Und irgendwie erinnerst du mich auch so ein bisschen an Gartenzwerge. <lacht> Sorry. Weil, weißt du noch, als wir in Holland waren, da sind wir an so einem Schaufenster vorbei und da war da so ein silberner Gartenzwerg, der so einen Mittelfinger gezeigt hat. Ja. Und dann meintest du, den findest du richtig cool. Den hätte ich dir auch übrigens fast zum Geburtstag
1: geschenkt. Ja. Ja, mein Freund ja. hätte mir den auch fast zum Geburtstag geschenkt. Ja. Es gab Transportschwierigkeiten <lacht> irgendwie. Aber, nee, irgendwie egal, aber ja.
0: Ja, ich finde es lustig, weil jetzt sowas passt, voll zu dir. Du hast ja auch diese Tassen mit diesen, die so Gesicht <lacht> irgendwie, ja. passt sowas so total zu Emily. Naja, deswegen oh, Emily Also ist ich
1: weiß gerade nicht, wie gut ich gerade rüberkomme. Ich möchte da nochmal betonen, also ich habe einen sehr guten Geschmack. <lacht> <lacht> Für jeden, der nicht weiß, was ich meine, vielleicht können wir ja mal ein Bild von diesem Zwerg posten. Der hat schon ja. der ist schon wieder lustig. Würdest du dir den wohin stellen? Nehmen, ne? Du bist nicht so ein Gartenzwerg. Nee, aber ich bin gar kein gartenzwerg -Fan. Vielleicht schenke ich dir so eine Badeente. <lacht> nee. Ich bin so alles, was so Gesichter,
0: was Gesichter hat, ist eigentlich, hat nichts in meinem Haus verloren, glaube ich. <lacht> ja, naja, okay. jedenfalls. Es ging um einen Sachverhalt. Und zwar ging es um einen Gemeinschaftsgarten in einer Anlage. Und da hat eine Wohnungseigentümerin, 20 bis 25 cm große Gartenzwerge aufgestellt. Ich weiß nicht genau, wie viele, Es steht hier irgendwie nicht. Ähm, die halt so unterschiedlich aussahen. Und dann hat sich eine andere Eigentümerin beschwert, dass sie sich von diesen Gartenzwergen belästigt fühlt. Ja. <lacht> hier steht, eine schwerwiegende Beeinträchtigung ihrer Rechte. Und dann, deswegen klagte sie auf Beseitigung der Gartenzwerge. Ja. Ja, Emily, was sagst du dazu? Was glaubst du,
1: hat das Gericht da entschieden? Boah, ich kann gerade überhaupt nicht einschätzen, wie man das als Gericht sieht. Aber rein persönlich kann es schon verstehen. Also ich finde, ein Gartenzwerg, wenn du jetzt einen an deiner Eingangstür stehen hast oder einen, weiß ich nicht, wie das jetzt aufgebaut war. War das ein Innenhof oder was hast du gesagt? Gemeinschaftsgarten steht da. Ja, also ich finde da einen irgendwie, fände ich jetzt vielleicht okay, da würde ich mir auch denken, jetzt mache nicht so einen Aufriss. Aber ich denke mir auch in einem Gemeinschaftsgarten, wenn jeder da jetzt seine 30 Gartenzwerge hinstellt und der eine sammelt das und der andere jenes, also wo kommen wir denn dahin dann, ja? Das ja, genau.
0: Ja. Das denke ich mir aber auch.
1: Ja, also das geht ja nicht. Also da denke ich mir einfach, da muss jeder Rücksicht nehmen. Also einfach keiner muss da jetzt irgendwie... Seine Sammlerleidenschaft irgendwie in so einem Maße ausüben. Ich finde auch einfach in so Gemeinschaftssachen, ich finde es auch fragwürdig, so Leute, die den Hausflur ähm, ja. nutzen für irgendwelche Möbelstücke, Klamotten, ja. Lagerraum, whatever.
0: Weißt du noch, wie das in Passau war? Ja, ja, ja. Ja, da dachte ich mir teilweise, spin da dachte ich mir auch, gibt es da keine Regelung? Da muss es doch eine Regelung
1: geben. Ja, ich denke mal wahrscheinlich, solange sich niemand beschwert oder so. Aber da denke ich mir halt ja. auch manchmal einfach so, ihr könnt da gerne eine Fußmatte liegen haben oder so. Ich, Sorry, ich persönlich fühle mich auch nicht gestört, wenn da jetzt ein Paar Schuhe oder so mal noch da draußen daneben steht. Aber man muss jetzt nicht irgendwie seinen Hausrat nach da draußen verlagern. Ja, aber weißt du noch dein Nachbar gegenüber, der da immer so 30 Paar Schuhe stehen hatte? Ja, und der hatte vor allem die nicht mal nicht mal aufgereiht, die standen ja, ja in einem großen Kreis wild <lacht> im halben Flur. Irgendwann ja. stand mal so ein Schuh bei mir mit drüben. So, Also das war wirklich ja. Und das Gleiche denke ich mir auch mit Gartenzwergen. Also irgendwie sollte Gemeinschaftsraum nicht einfach irgendwie neutral gehalten werden. Also würde ich ja. auch sagen, weg mit den Gartenzwergen, die kannst du in deinem Wohnzimmer stehen haben. Ich habe da nur
0: überlegt findest du auch manchmal, wenn so ein großes Haus ist mit ganz vielen Balkonen und dann als ein Balkon irgendwie so eine crazy Action da mit irgendwelchen, keine Ahnung, Flaggen und was weiß ich, sieht man doch manchmal. Ja. Da denke ich mir auch oft, das finde ich
1: so unpassend und dass man da ja. nicht sagen kann, sag mal... Ja, finde ich auch. Also mhm. ich finde da grundsätzlich, grundsätzlich einheitliche Regelungen gut. Auf der anderen Seite, ich weiß, also bei einem Balkon kann ich es noch irgendwie verstehen, weil ich mir denke, der gehört ja irgendwie schon noch unmittelbarer zu deiner eigenen Wohnung. Also niemand anderes sitzt ja mit auf deinem Balkon und so, ne? Ja, ja, aber da ist doch so das Gemeinschaftsbild total zerstört. Ja, ich sehe das genauso. Ja. Aber ich glaube, also das kann ich noch verstehen, dass man das vielleicht nicht einschränken kann. Wobei, vielleicht kann man es auch. Vielleicht gibt es auch so, so einen ungeschriebenen, nachbarschützenden... Nachbarschützendes Rücksichtsnahmegebot. Also es gibt ja so nachbarfreundliches Verhalten und sowas. Ja. Aber, ja, ja, ich weiß auch nicht, ich denke mir auch immer so Leute, die da irgendwas fabrizieren, wo ich mir denke, muss das denn sein? Kann man nicht da selbst für sich den Schluss fassen? Ich muss ja jetzt nicht irgendwie, ja. Ja,
0: ja ganz kurzes Amtsgericht, Hamburg in dem Fall, hat tatsächlich anders entschieden. Finde ich auch total krass. Die meinten, meinte, nein, sie hat keinen Anspruch auf die Beseitigung der Gartenzwerge, weil das Argument war, dass es vergleichbar ist mit der Bepflanzung eines Gartens mit Blumen, Sträuchern oder Bäumen. Dies sei zwar eine Gestaltung, aber keine Umstaltung im Sinne einer baulichen Veränderung. Vielmehr werde durch das Aufstellen von Gartenzwergen in einem Garten dieser be bestimmungsgemäß genutzt. Das finde ich gar nicht.
1: Nee, das finde ich auch nicht. Ja, aber was Also ganz ehrlich, ich finde auch dieses bestimmungsgemäß genutzt. Also kann ich da theoretisch in dem Gemeinschaftsgarten sagen: Leute, ich baue da jetzt ein großes Trampolin auf. Ein Trampolin gehört doch auch bestimmungsgemäß eigentlich in den Garten. Ja, ich glaube, das, das, das ist auch was anderes. Das ist nochmal was anderes, weil.
0: Ich glaube, die vergleichen halt dieses mit diesem, ich stelle hier und hier was auf, so wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, so eine Beleuchtung aufstellen würdest oder so. Aber das zu vergleichen mit dem mit der
1: Bepflanzung, mit Blumensträuchern, so. nee. Naja, nee, finde ich auch überhaupt nicht. Wobei, ja. ich muss auch da ganz ehrlich sagen, ich wäre jetzt auch nicht super happy, wenn ich einen Gemeinschaftsgarten habe und irgendein, einer meiner Nachbarn entscheidet jetzt, was die Blume unserer Wahl im Garten ist. <lacht> Also weil ja, ich aber ich glaube, da steht in diesem,
0: heißt das nicht WEG oder so, dieses ja. Wohnungseigentümergesetz, keine Ahnung, sowas muss da ja drin stehen. so wer das entscheidet,
1: oder? Ja, ja ich finde halt aber vor allem, wie gesagt, hätte sie jetzt einen ihrer Gartenzwerge da irgendwo hingestellt, ich finde aber einfach, man muss da vielleicht doch auch, auch mal begreifen, das sind ja mehrere Gartenzwerge.
0: Ja, das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil hier nicht steht, wie viele. Aber das klingt schon nach mehreren, auf jeden Fall. Wenn du dich davon belästigt fühlst, dann ja, werden es ja nicht nur drei sein.
1: Ja, außer es ist der eine, der dir einen Stinkefinger zeigt. Ja. <lacht> ja, ich habe,
0: als ich den Fall nachgeguckt habe, da, es gibt auf jeden Fall wirklich viele Entscheidungen mit Gartenzwergen.
1: Ja, müssen wir also, vielleicht nochmal gucken. Würde mich ja. jetzt aber auch interessieren, weil ich finde es total komisch. Ja, also... Nee, also ich finde auch manchmal so manche Dinge, du willst ja in einen schönen Garten gucken irgendwie. Ja, Ah ganz kurz, ich weiß auch noch, da war ein Fall, da ging es darum, ob so ein
0: Gartenzwerg mit einem Mittelfinger eine Beleidigung darstellt. <lacht> ich weiß jetzt
1: aber gerade nicht, wie es ausgegangen ist. Vielleicht mhm. äh,
0: stelle ich den Fall mal noch vor.
1: Ah ja. Ja. ja, vielleicht können wir über den ja auch mal noch reden. Ich will ja auch diesen Gartenzwerg mit einem Mittelfinger. Ja, pass auf. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, den würde ich in der Wohnung aufstellen. Ja. ja. Ja, egal. Das ist ein anderes Thema. Ja, aber da würde mich mal wirklich interessieren, ähm, vor allem wenn das jemand anders sieht, ja. also aus welchem Grund man das also oder so sieht, wie es das Gericht sieht, weil irgendwie ja. das kann ich gerade überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Wobei, da fehlt mir jetzt gerade auch ein bisschen an der Grundlage, was denn in einem Gemeinschaftsgarten erlaubt ist und was nicht. Müssen wir das auch mal nachgucken. Ja, stimmt wahrscheinlich. Aber vielleicht können wir ja dazu ein bisschen was raussuchen noch. Vielleicht finden mhm. wir ja auch irgendwie einen Paragrafen, auf den sich das alles stützt. Ähm, und dann guck gerne auf unserem Instagram-Account herrschende.mindermein.pc <lacht> ich war gerade kurz irritiert, vorbei. Ähm, da posten wir immer die Fälle, die wir besprochen haben und in dem Fall vielleicht auch noch die Entscheidung von dem Gartenswerk mit Mittelfinger mhm. und alles, was wir ein bisschen dazu finden dann machen wir vielleicht mal eine Abstimmung, auch wer sich davon belästigt fühlt, also schaut da ja. gerne vorbei. Genau. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.